0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf dem Mama hoch 2 Podcast. Ich bin Sabrina und heute möchte ich mit dir über das Thema Beikosteinführung bzw. Breikosteinführung sprechen. Und für diese Folge habe ich mir auch einen Unterstützer an die Seite geholt. Das ist der Schweizer Babynahrungshersteller Yamo, der selbst in Deutschland seine Babynahrung produziert und ich möchte dir ein kleines bisschen darüber erzählen, was Yamo ja, für mich speziell besonders und auch anders als herkömmliche Babynahrungshersteller macht und damit sind wir ja eigentlich schon dann mitten im Thema. Wie du vielleicht weißt, werden die meisten Babygläschen ultra hoch erhitzt, ganz einfach, um sie länger haltbar zu machen und der Nachteil an der ganzen Sache ist aber, dass dabei auch Nährstoffe verloren gehen. Und das sind eben Nährstoffe, die wir als Mütter gerne unseren Kindern zur Verfügung stellen möchten und gerade deshalb auf hochwertige Nahrung zurückgreifen. Yamu macht das nicht. Dort werden die Produkte, also sprich die Babynahrung, kalt gepresst. Und das Schöne ist halt, dabei gehen die Vitamine nicht zu so verloren. Die Nährstoffe bleiben größtenteils erhalten. Und ich habe diese Produkte hier testen dürfen, und mir ist direkt aufgefallen dass nicht nur die Farbe auch ja, besser erhalten bleibt also vielleicht weißt du bei den babykläschen sieht das manchmal dann so oh God, braun aus also hier ist die möhre halt wirklich noch orange und es schmeckt auch einfach intensiver also man schmeckt da wirklich dass man eine möhre im brei gemischt hat und nicht ja, was könnte es denn sein? So ging es mir dann ganz oft bei den anderen Babygläschen, das ich gekostet habe. Und natürlich fehlen dort auch Gewürze, die wir Erwachsenen einfach uns täglich zuführen. Aber davon ab, ja, wie Pappe eben. Was ich auch noch ganz besonders toll daran finde, ist einfach, dass die Babynahrung ähm, Bio-Qualität hat. Es werden hochwertige Lebensmittel nur verarbeitet. Und trotzdem büßt man nichts ein, denn die Nahrung ist auch acht bis zwölf Wochen haltbar. Zusätzlich freut mich ganz besonders, dass die Produkte in Deutschland produziert werden, was für mich einfach ein Qualitätsfaktor ist und so ein Punkt, wo ich mir sagen kann, okay, ich weiß, es wurde hier produziert und nicht irgendwo durch die halbe Welt geschüppert. Ich habe mir gedacht, dass es schwierig ist, dir davon zu erzählen, ohne es dir wirklich zeigen zu können und deshalb habe ich mich mit Jamo darauf geeinigt, dass du mit dem Code MAMAHOCH220 die Chance hast, 20% bei deiner ersten Bestellung zu sparen. Und dort kannst du dir entweder ganz, ganz individuell deine Menübox zusammenstellen oder, was ich auch total toll finde, das Angebot von YAMO nutzen und dir eine Menübox zu den Bedürfnissen deines Kindes zusammenstellen zu lassen. Der Übersicht halber werde ich in den Show Notes nochmal alle nützlichen Links hinterlegen und so brauchst du jetzt auch gar nicht mitnotieren und dir alles merken und kannst einfach nachher am Schluss der Folge dort unten draufklicken und äh, ja, findest alles, was du brauchst. Jetzt kommen wir zum ja erstmal allgemein umreisenden Thema Bei-Kost-Einführung und zu Beginn möchte ich ein bisschen darüber erzählen, wie das bei mir war, beziehungsweise vielmehr bei meinen Kindern, bei mir selber weiß ich das tatsächlich gar nicht, bei meinen Kindern muss ich ja sagen, ich habe drei Kinder und ich habe dreimal eine ganz verschiedene Beikosteinführung erlebt. Vielleicht ist das auch schon die Erkenntnis Nummer eins des Ganzen, dass nicht jedes Kind gleich ist, das wissen wir eigentlich schon, aber auch bei dem Thema Brei, ja, nein, wann fange ich an und wann nicht, ist jedes Kind anders individuell und auch nicht jedes Kind ist Schlag sechster Monat soweit. Das wusste ich eben auch lernen, begreifen, verstehen. Ich glaube schon, dass die Empfehlungen der Ernährungsinstitute und die Vorgaben, die dann wissenschaftlich halt belegt werden, ein ganz guter Richtwert sind. Ich denke aber dennoch, dass die nicht in Stein gemeißelt sein müssen. Und vielleicht ist das für dich schon so ein Punkt, der dich ein bisschen locker macht. Vielleicht bist du gerade in der Situation und denkst, oh mein Gott, wann fange ich an mit der Beikost? Es ist nichts auf Tag X festgelegt. Mir hat besonders gut der Hinweis zu den Beikostreifezeichen oder Breikostreifezeichen geholfen. Deswegen möchte ich das auch in dieser Folge extra nochmal erwähnen, weil die für mich doch schon ein ganz großer Anhaltspunkt dafür sind, ob mein Kind bereit ist, feste Nahrung zu sich zu nehmen oder festere Nahrung und von der Milch umzusteigen oder ob ich doch lieber noch ein bisschen warte. Dazu zum Beispiel, ob das Kind in der Lage ist, sich eine gewisse Zeit aufrecht zu halten, ob es den Kopf selbstständig halten kann, ob das Kind in der Lage ist, Nahrung, die es nicht möchte, mit der Zunge wieder nach draußen zu schieben. Nämlich das ist auch nicht unbedingt angeboren, sondern das muss sich erst entwickeln. Und ganz viele Kinder, die haben auch noch so ein, Art ja, wie Worker reflex wo man merkt, okay, das funktioniert einfach noch nicht, weil sobald da ein bisschen festere Nahrung hinterkommt, fangen die an, sich wirklich zu wirken, was auch sehr nützlich ist, muss ich sagen, evolutionär. Aber das funktioniert dann einfach nicht, ihm Nahrung zu geben und gleichzeitig setzt der Wirkereflex ein. Logisch. Was bei manchen bei steht, ist äh, der erste Zahn, der schon durchbrechen muss. Ich würde sagen, dieses ja, dieser Marker ist für mich auch wieder so ein nicht in Stein gemeisterter Marker, weil auch da habe ich erlebt, dass, ja, von einer Breite von, ich glaube, mein Größter hatte mit drei Monaten schon den ersten Zahn, war definitiv noch nicht bei Kostreif, während meine Dritte, also meine Tochter, ich glaube, mit neun Monaten erst den ersten Zahn hatte und mit sieben Monaten schon durchaus Interesse gezeigt hat. Das ist übrigens auch ein Hinweis, der mir nützlich erscheint, ist überhaupt das Interesse da. Ich muss ehrlich sein, beim ersten Kind konnte ich es kaum abwarten mit dem, wann können wir endlich anfangen und ja, es gibt Breihe, die ab dem dritten Monat empfohlen werden, aber definitiv bin ich damals mit dem Versuch viel zu früh gestartet, es war überhaupt noch nicht notwendig und das Kind hat keinerlei Interesse daran gezeigt, überhaupt Beikost zu sich zu nehmen, geschweige denn etwas anderes als, ja, Milch zu wollen. Ich weiß auch noch, wie ich beim ersten Kind da quasi hingefiebert habe und gesagt habe: Ja, wenn wir endlich so weit sind und die Beikost anfangen können oder mit Brei anfangen können, das ist wie so ein Riesmeilenstein dann, den wir erreicht haben. Aber ich muss sagen: Also von Kind zu Kind habe ich immer mehr erkannt, dass das kein so elementar wichtiger Schritt ist, den man kaum abwarten kann, sondern dass es einfach eine sich ergebende Entwicklung ist, eine sich ergebende Reife, die vor allem vom Kind ausgehen und nicht von den Eltern. Ich hatte zudem den Fall, dass ein Kind total der brei war und das andere Kind überhaupt kein Brei essen wollte. Also auch das gibt es und auch da kann man sich nicht danach richten, was das Lehrbuch besagt, könnte man jetzt so meinen, sondern muss dann doch individuell entscheiden, wie der Weg sein kann. Und ich kenne Mütter, die haben 10, 11 Monate vollgestillt, weil einfach gar nichts ging. Also auch da gibt es ganz verschiedene Wege, wie ein Kind schlussendlich zur festen Nahrung kommt und das Ding ist dann glaube ich auch, worüber sich die Geister scheiden, wo wir wieder beim Thema sind, Gläschen, ja, nein, selber kochen, ja, nein, unterwegs, was macht man da und ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe, ich selbst habe mich nie festgelegt, ich habe nie gesagt, ich bin die totale Selberkocherin und genauso habe ich aber auch nie gesagt, ich bin eine gläschen Mama. so sagt man ja immer so schön. Ich habe geguckt, dass ich, wenn ich Zeit hatte und Lust hatte, ein bisschen vorgekocht habe, da ist es am Anfang noch relativ einfach gefallen, weil man ja doch mit relativ kleinen Portionen anfängt in Eiswürfelportionsgröße. Je größer das Kind aber wird, desto schwieriger wird das Ganze schon, weil das Kochen natürlich auch bedeutet, dass man eventuell zusätzlichen Aufwand hat und man möchte ja dann doch nicht, ich sage jetzt mal im 8., 9., 10. Monat, je nachdem, wie weit das Kind ist, jeden Tag das Gleiche geben. Und gerade unterwegs habe ich dann doch sehr auf Kläschen gesetzt, da war mir das auch ganz recht. Und ich muss auch sagen, abends war es teilweise dann auch doch oft so, dass ich nicht selber gekocht habe, weil ich auch nicht jeden Tag jetzt Milchreis oder Obstbrei mit meinem Mann und meinem Kind essen mochte. Und ich glaube, das ist auch ganz okay, wenn man da nicht zu engstirnig an die Sache rangeht und sich da jede, jeden Weg offen hält, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, je mehr man sich in eine Richtung festschießt, desto mehr Druck macht das Ganze und desto komplizierter wird die Sache auch für beide also oder für alle drei, je nachdem. Also für die ganze Familie, weil im Hinterkopf dann immer dieses, es muss doch klappen, sitzt und das Kind merkt das. Also nicht nur beim Brei, auch in allen anderen Bereichen stelle ich das immer wieder fest, dass Kinder das intuitiv merken, wenn da eine Mama oder ein Papa sitzt, der das unbedingt auf jeden Fall auf diesen Weg und keinen anderen möchte. Am schönsten fand ich deshalb rückblickend bei meinem dritten Kind eigentlich den Beikost statt. und da war es so, dass wir relativ spät angefangen haben. Ich habe acht Monate vollgestöhnt. Ganz einfach, weil das Kind nicht vorher war, soweit war. Brei ging anfangs überhaupt nicht. Ähm, und wir haben, glaube ich, mit einer zermatschten Banane gestartet. Also auch da nicht nach Ratgeberlehrbuch. Ich glaube, man soll ja mit dem Gemüse vorzugsweise anfangen. Hat bei uns nicht funktioniert. Und der Tag kam und da hat die Kleine nach der Banane gegriffen. Und das haben wir dann so ganz gemütlich, peu a peu gesteigert. Und... Irgendwann saß sie am Tisch und dann hat sie ja die Suppe mitgegessen. Oder wir hatten dann doch mal unterwegs ein Gläschen. Oder es gab dann doch mal irgendwas Weiches, was sie, was sie schon hinterbekommen hat. Ähm, Gerade so mit Brotstückchen am Anfang, das war noch ein bisschen schwierig. Ging dann aber auch relativ schnell, als sie herausgefunden hat, wie das so funktioniert mit der Zunge und dem Hinterbekommen. Und ich glaube aber so richtig, ja, so richtig, richtig, also der Moment, wo ich sagen konnte, sie ist komplett alleine und ähm, ist sozusagen voll, der war weit nach einem Jahr. Und das Ulkige war, dass ich mir bei ihr aber dann null Stress gemacht habe. Also ihre Brüder waren bedeutend schneller selber esse, sage ich jetzt mal. Aber bei ihr hat mich das weniger gestresst, einfach weil ich mich nicht gestresst habe dabei und weil ich nicht mit äh, Tag X, muss Ziel Y erreicht sein, an die ganze Sache rangegangen bin, sondern einfach darauf geachtet habe, dass sie das selbst entscheiden kann. Und ich kann mich dann gut daran erinnern, wenn wir am Tisch saßen, dass sie dann auch einfach sich was ausgesucht hat. Also wir hatten viele Sachen stehen, ich habe dann so ein Tellerchen gekauft, der Tablettform hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so ja wie kleine Menüfächerchen in dem Tablett drin. Und dort habe ich dann verschiedene Sachen immer reingefüllt, die meiner Meinung nach zu ihr gepasst haben, beziehungsweise wo ich wusste, das kriegt sie auf jeden Fall hinter. Und natürlich gibt man jetzt nicht am Anfang, sage ich jetzt mal, die, die Erdnuss dem Kind direkt. Also war es dann Banane, Erdbeere, weiches Brot mit Butter drauf oder dann später vielleicht dann auch mal ein Stück Mandarine ohne die Haut oder weich weichgekochter Brokkoli, weichgekochter Blumenkohl, gekochte Möhre. Und da hat sie sich tatsächlich auch Sachen bewusst ausgesucht, die meiner Meinung nach, ich nicht genommen hätte oder wo ich nicht gedacht hätte, dass sie das favorisiert. Und das war ganz interessant zu beobachten, einfach, dass das Kind seinen ganz eigenen Geschmack dann auch ausbildet und auch die Vorlieben zu erkennen. Also das war für mich so, so eine schöne Sache, dass ich sehen konnte, oh, ihr schmeckt das und es mag sie. Das ist natürlich als, als Eltern dann auch cool, wenn man dann weiß, hey, mein Kind, das ist total gerne Erdbeeren oder so. Was ich auch sagen muss, wo ich bei dem dritten Kind im Vergleich zum ersten Kind ein bisschen lockerer geworden bin, nicht zu locker, aber doch ein bisschen lockerer ist mit diesem, auf was könnte mein Kind reagieren und was esse ich selber und was, was kann ich dem Kind überhaupt geben. Ich weiß, dass gerade Tomaten und Erdbeeren oft kritisch gesehen werden. Ich glaube auch Zitrusfrüchte. Natürlich gibt man die nicht zu Beginn, aber irgendwann habe ich dann doch mal ein Stück gegeben und man merkt ja, ob das Kind drauf reagiert. Und das ist für mich so ein learning by doing statt gar nicht versucht. Also ich versuche es und wenn ich merke, okay, es, es reagiert irgendwie, dann lasse ich das wieder. Aber ich glaube, beim ersten Kind hätte ich das einfach gar nicht erst versucht und ich hätte es dann bewusst erst, keine Ahnung, mit zwei wahrscheinlich. Also ich habe es auch nicht versucht. Ich habe dann wirklich auf Zitrusfrüchte ganz lange verzichtet, Tomaten ganz lange verzichtet. Ich habe auf Mandarinen verzichtet, was Zitrusfrüchte sind. Ich habe auf Erdbeeren verzichtet und... Das war doch dann schon, glaube ich, sehr einschränkend teilweise. Was immer ging, war Melona, aber auch da die Kerne rausgepult. Da habe ich zum Beispiel beim dritten Kind festgestellt, dass die durchaus mit Kernen auch gut gegessen werden. Ja, insgesamt, ja, man kann es wahrscheinlich schon raushören, bin ich wesentlich lockerer geworden und wesentlich weniger gestresst gewesen, was das Essen betrifft bei den Kindern und und ich glaube, beim ersten Kind habe ich das im Gegensatz dazu einfach zu genau genommen und zu eng betrachtet, die ganze Sache. Natürlich, weil ich Angst hatte, etwas falsch zu machen. Kommen wir zu meinen ultimativen Tipps für den Preisstand, was mir besonders hilfreich war und was ich auf jeden Fall wieder so machen würde. Und das eine habe ich schon gesagt, das ist quasi den Mix aus Gläschen und selber kochen. Ich sage immer Gläschen, also es ist, glaube ich, egal, ob es im Glas ist oder ich meine damit dem Mix ausgekaufter Babynahrung und dem selber kochen, weil das einfach entlastet und doch hat es halt, wenn es gepasst hat, gepasst auch selber zu kochen. Dann hat es mir sehr geholfen, wenn ich gekocht habe, dass ich das äh, in größerer Menge vorbereitet habe, in Portionsgröße eingefroren habe und ich habe das vorhin schon anklingen lassen. Am Anfang waren die Eiswürfelportionierer tatsächlich die perfekte Maßeinheit. Später hatte ich dann Plastebecher mit einem Schraubverschluss, die ich eingefroren habe. Hier der Tipp, Glas einfrieren geht nicht gut. Äh, da sind mir tatsächlich Gläser geplatzt im Gefrierfach, habe ich auch nur einmal gemacht. Ja, und dann noch der Tipp, unterwegs immer eine Thermoskanne mit heißem Wasser dabei zu haben. Nicht, um dem Kind heißes Wasser einschenken zu können, sondern den Brei, aufwärmen zu können. Entweder A, habe ich dann quasi den Breibehälter in das warme Wasser gestellt oder B, wenn der Brei, manchmal ist der ja nach dem Auftauen ein bisschen dickflüssig oder nach dem Aufmachen, dann habe ich das mit dem heißen Wasser verdünnt und hatte den direkt auf Betriebstemperatur, sage ich jetzt mal. Der nächste Tipp, ich weiß, dass es manch, bei manchen verpönt ist, doch ich Finde es trotzdem in Anbetracht dessen, dass ich drei Kinder habe und wenn man unterwegs ist, doch eine schöne Alternative, gerade vielleicht für im Auto oder keine Ahnung. Wenn man irgendwo jetzt nicht gerade sitzen kann, in Ruhe den Hochstuhl auspacken, Latzen auspacken, dann sind für mich die Quetschtüten einfach ein Mehrwert im Alltag. Und ich bin ehrlich, ich finde die als Snack zwischendurch überhaupt nicht schlecht. Es ist für mich was anderes, wenn ich mein Kind damit ernähre. Aber für zwischendurch... Gerade wenn es die Situation nicht anders hergibt, sind die für mich quasi Segen. Was sich bei mir auch immer bewährt hat, war ein Notfallgläschen, Notfallquetschi, Notfallsnack, aber auf jeden Fall irgendetwas in der Wickeltasche bereitzuhalten, wenn es dann mal wieder länger dauert oder man, keine Ahnung, ungeplant einen Termin hat oder im Stau steht, dass man einfach etwas bereithalten kann oder, was auch manchmal vorkommt, das Menü A einfach nicht zusagt und dann kann man im besten Fall Menü B noch aus der Tasche ziehen. Jetzt noch ein Tipp, der mir besonders beim zweiten und dritten Kind bewusst wurde, dass ich immer wieder es als gut empfunden habe und auch für das Kind schön, wenn es bei mir mitessen konnte. Und wenn ich jetzt auch nicht gerade zu Hause war, sondern unterwegs, dann habe ich danach geschaut, dass ich was auswähle, was vielleicht nicht so stark gewürzt ist, was von den Zutaten her in die richtige Richtung geht, wo ich wusste, okay, Kartoffelpreis, sage ich jetzt mal, kriegt auf jeden Fall das Kind hinter und dann konnte ich das Kind von meiner Portion mit füttern. Ich glaube, dass es generell den Kindern immer gefallen hat, wenn sie von mir quasi oder meinem Mann also die Mahlzeit mitprobieren durften oder das gleiche essen konnten. Ich weiß nicht, ob es das Gemeinschaftsgefühl ist oder einfach nur so, hey cool, ich kann das auch essen, aber das haben wir doch... Oft gemacht, wenn es möglich war. Und wenn, dann habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt, wenn wir jetzt meinetwegen mal Pommes essen waren und ich habe eine Pommes dem Kind abgegeben. Also da ist dem Kind nichts passiert. <lacht> Noch ein Tipp bezüglich der Babykläschen. Da habe ich doch tatsächlich schon genau drauf geschaut, was da drin ist und wo es herkommt. Weil ich der Meinung bin, dass ich meinem Kind nichts geben möchte, was ich nicht auch in der Qualität kochen könnte oder selber machen könnte. Und... Gerade in den ersten Monaten denke ich schon, dass es wichtig ist, dass der Körper hochwertige Inhaltsstoffe zu sich nimmt und einfach, weil er sich so viel entwickeln muss und so rasch entwickeln muss. Und die Ausnahme bestätigt natürlich auch hier die Regel, aber die Hauptmahlzeiten oder den Großteil des Tages wollte ich bewusst meinem Kind etwas Gutes geben und nicht, ja, keine Ahnung, irgendwelche Abfallprodukte, sage ich jetzt mal im übertriebenen Maße, Daher habe ich schon immer genau geschaut, dass die Gläschen einfach qualitativ hochwertig waren und die Herstellung nachvollziehbar. Wenn du selber Kocherin bist und dir das Spaß macht, dann war für mich die beste Anschaffung tatsächlich ein Pürierstab. Ich glaube, heutzutage haben auch viele Küchengeräte, die das können. Damals war das noch nicht so im Trend, aber der Pürierstab war für mich Gold wert. Ich habe das meiste einfach warm gekocht, so weich gekocht. Und dann mit dem Pürierstab zerkleinert, umgerührt, abkühlen lassen und eingefroren. Und das hat super gut geklappt und würde ich, glaube ich, auch jederzeit wieder so machen. Schlussendlich, glaube ich, einfach sein spezielles Perfekt muss jeder selbst finden. Und da ist es auch ganz schwierig zu sagen, hey, fang doch mal bitte mit Körpers an. Nicht, jedes Kind mag den Körpers zum Start. Und deshalb ist das Thema einfach riesengroß und komplex. Und ich finde es dann schade, wenn ich online lese, dass Mütter sich gegenseitig angreifen oder Eltern sich gegenseitig angreifen, weil Familie X mit dem Abendbrei und ich mit dem Mittagsbrei eingestiegen ist. Und das ist einfach ein bisschen schade. Und ich denke dann immer, es muss ja jedes für sich selber wissen. Und im Zweifel würde ich, glaube ich, immer den Kinderarzt und die Hebamme nach einem Rat fragen und mir dann meine persönliche wertvolle Botschaft daraus ziehen, bevor ich im Internet irgendwelche anderen Eltern darüber belehre, dass sie das mit ihrem Kind falsch machen. Ja, und ich glaube, das sind ganz schöne Schlussworte für diese Podcast-Folge. Ich werde in der nächsten Woche noch ein bisschen mehr zum Thema Beikost erzählen und unter anderem darauf eingehen, wie für mich ein respektvoller Beikost statt aussieht und was passieren kann, wenn ein Kind in gar keinen Brei ist, wieder der Weg sein könnte. Wie immer würde ich mich tierisch freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Du findest mich außerdem bei Instagram, meinem Blog mamahoch2.de sowie mich auf Facebook. Und für Yamo habe ich dir, wie gesagt, alles Wichtige unten in die Show Notes gepackt und dort kannst du jetzt nochmal nachlesen. Bis zur nächsten Folge.